0: In der heutigen Folge schauen wir auf ein Unternehmen mit wahnsinnigen Verkaufszahlen. Stichwort 1,5 Milliarden verkaufte Flaschen pro Tag. Außerdem blicken wir nach Nahost und die aktuellen Auswirkungen auf die Börse durch den Ausbruch des Konfliktes am vergangenen Wochenende. Märkte Kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie
1: Marco sotrop und René
0: Aguilar. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlungen und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen.
1: Ja, und bevor wir auf die aktuellen Ereignisse zu sprechen kommen, natürlich wie immer auch heute am 10.10. .10. ein kurzer Blick auf die vergangene Woche. Eine durchaus gemischte Woche, wenn man die Indizes ansieht, hier in Deutschland. Der DAX hat vergangene Woche um 1,02% verloren. In Amerika hingegen die Börsen im Plus, teilweise sogar re relativ deutlich. Der S&P 500 legt 0,48 Prozent zu und der NASDAQ, der technologielastige Index, kann sogar um 1,6 Prozent zulegen.
0: Ja genau, Marc. Und äh, das bestimmte volkswirtschaftliche Thema und Ereignis der vergangenen Woche war tatsächlich dann der US-Arbeitsmarktbericht zum Wochenende hin, also am vergangenen Freitag. Und der US-Arbeitsmarkt zeigt sich weiter von seiner robusten Seite. Im September wurden 336.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft geschaffen, fast doppelt so viele wie von Analysten erwartet. Ähm, ja, es wurden so viele neue Stellen in einem Monat geschaffen, wie seit Januar nicht mehr. Und daher gab es als Reaktion an den Märkten erst einmal kurzfristig Abgaben. Also die Angst vor weiter steigenden Zinsen aufgrund der Robustheit des Arbeitsmarktes wurde vorerst fokussiert. Äh, also irgendwo die alte Leier, aber du sagtest gerade, dann drehten die Börsen. Ähm, Marktteilnehmer konzentrierten sich verstärkt auf die Verlangsamung des Lohnwachstums. Löhne stiegen leicht geringer als erwartet und die globalen Börsen gingen doch noch, wie du es gerade er sagte sehr, sehr versöhnlich ins Wochenende und Kurszuwächse waren zu verzeichnen. Ja, Versöhnlich, die Stimmung an den Märkten und bei den Marktteilnehmern war schon einmal besser. Ähm, dies zeigt auch ein durchaus beachteter Stimmungsindex. Und zwar spreche ich da an der Stelle vom sogenannten Fear and Greed Index. Also der Fear and Greed, also Angst und Gier Index, ist ein von CNN Business erstellter Indikator, der die Emotionen der Anleger an der Börse ähm, ja, messbar machen soll. Die Signallinie des Index kann zwischen 0 und 100 schwanken und wird grafisch wie ein Tacho dargestellt. Der Index soll, wie gesagt, die Stimmung am Markt spiegeln. Es gibt die Rubriken extreme Angst. Angst, Neutral, Gier und extreme Gier. Und ein Ergebnis von 0 bis 25 stellt extreme Angst dar und ähm, ja, eine Einordnung auf der Skala größer 75 beschreibt extreme Gier. Bei der Berechnung speist sich der Wert unter anderem aus dem Momentum der einzelnen Aktienkurse aus dem S&P 500 gegenüber seinem 125-Tage-Durchschnitt. Volatilitäten am Aktienmarkt oder dem Verhältnis von Call- und Put-Optionen, also das Verhältnis zwischen dem Setzen auf steigende oder fallende Kurse einzelner Aktien. Und warum bringe ich diesen Index aktuell gerade an? Ja, In der letzten Woche ist das Barometer unter 25 gefallen, heißt der Markt wird von extremer Angst umtrieben. Was nun aber bei Weitem nicht bedeuten soll, die Flinte ins Korn zu wer werfen, ganz im Gegenteil, in den vergangenen zwölf Monaten gab es ja dieses Abfallen unter 25 nochmal weitere zwei Male die stellten rückblickend immer sehr, sehr gute Einstiegszeitpunkte im S&P 500 dar. Ja, und ich beziehungsweise wir glauben auch aktuell, einen mit Sicherheit nicht ganz unspannenden Einstiegszeitpunkt zu haben, wohlgemerkt alles ohne Gewehr ja, und bei Eintreten eines ja, entsprechenden Basisszenarios. Und grundsätzlich glaube ich, Marco, es ne, das heißt, den Blick zu weiten und irgendwo seinen persönlichen Anlagehorizont auch im Blick zu behalten. Ne? Und äh, das steht, glaube ich, über allem. Ja, und ich sprach vom, vom Basisszenario. Ich glaube, du gehst jetzt im Rückblick nochmal weitere Themen ein. Ne?
1: Ja, genau, René. Du sprachst gerade von Angst und übers Wochenende ist sicherlich die Angst in der Welt nochmal deutlich gestiegen. Jeder hat es mitbekommen über die Nachrichten. Der Großangriff der radikal-islamischen Hamas, der eben auf Israel erfolgt ist. Das ist der blutigste Angriff auf, auf Israel seit Jahrzehnten. Womöglich, über die Gründe wird noch spekuliert, um die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien zu torpedieren. Ja, der Flugverkehr mit Israel wurde oder ist zum aktuellen Zeitpunkt weitgehend eingestellt. Israel mobilisiert aktuell 300.000 Reservisten und es ist im Moment noch unklar, neben der Hamas, welche Rolle die libanesische Hisbollah äh, verfolgt. Und welche Rolle genau auch der Iran bei den Angriffen spielt. Die Hisbollah äh, selbst oder die Absprachen zwischen Hisbollah und Hamas würden bedeuten, dass, der Israel, dass Israel quasi in eine Zange genommen würde, aus dem Süden von den Hamas und eben aus dem Norden von der Hisbollah. Die ähm, Hisbollah wiederum verfügt vom Iran hochgerüstet. Wahrscheinlich über etwa 120.000 hochmoderne Kurz- und Mittelstreckenraketen, also ähm, sicherlich auch nicht zu unterschätzen. Und der Iran wiederum selbst liegt an der Straße von Hormuz, die für den Seetransport von Rööl eine bedeutende Rolle spielt. Und ja, wenn wir jetzt ähm, auf die Finanzmärkte mal schauen, sicherlich nicht ganz einfach bei den ähm, Bildern, die wir übers Fernsehen sehen, vielleicht auch etwas zynisch, wenn wir gleich die Entwicklung der, der Märkte sehen. Stellt alles aber, in den Schatten eigentlich. ne? Ja, genau, genau, stellt alles in den Schatten, aber... Trotzdem natürlich hier die, die Aufgabe, auch darauf einmal zu schauen. Ich sagte gerade, ähm, diese Seetransportstraße, ähm, Straße von Hormuz für, für das Rohöl eben sehr wichtig. Und da sieht man dann eben gestern auch direkt am Ölpreis, der dann relativ deutlich ansteigt in dem Moment, weil eben befürchtet wird, dass vielleicht Transporte dann nicht erfolgen können. Der Ölpreis in Summe, wenn ich jetzt den Blick etwas weite, mal auf die letzten zwei, drei Wochen, war ja Richtung 100 Dollar unterwegs, stürzte dann aber relativ deutlich, ab Richtung 85 Dollar, ist jetzt aber eben mit den Angriffen äh, wieder Richtung 88 Dollar gestiegen. Das vielleicht soweit einmal zum Öl und ich sagte gerade schon mal, die Aktienmärkte im Endeffekt gestern relativ robust sogar, nachdem gestern Morgen die Märkte auch erstmal etwas nervös reagiert haben. Sowohl der DAX als auch die Futures in den USA im Minus gewesen sind. Hat man dann im Tagesverlauf gesehen, dass die Börsen ins Plus gedreht haben, gerade in den USA. Und wir sehen es auch am DAX heute Morgen, der da steht bei 15.230 Punkten. Das vielleicht soweit einmal zu den Aktienindizes, sicherlich eine sehr sehr dynamische Lage, das muss man dazu sagen, das sind die Stände jetzt von gestern oder die Entwicklung, sollte es eine weitere Eskalation geben, dann kann das natürlich sehr sehr schnell eben auch auf die weltweiten Aktienmarktindizes wirken. Im Moment wird noch gesagt, für die Weltwirtschaft hat es die große Bedeutung nicht, aber wie gesagt, das kann sich natürlich mit einer weiteren Eskalation sehr, sehr schnell ja, auch genau, verändern. Das meinte
0: ich ja gerade auch mit dem entsprechenden Wort Basisszenario. Also wenn es ein Basisszenario bleibt, sollten es keine schlechten Einstiegszeitpunkte sein. Klar, wenn sich was, wenn, wenn irgendwo Eskalation stattfindet, dann haben wir eine andere Thematik. Ne? Ja. Genau,
1: hoffen wir mal, unabhängig der Kapitalmärkte, dass ähm, die Eskalation nicht zu heftig ausfallen. Eine Sache, die sicherlich noch erwähnenswert ist, das ist der Goldpreis. Wir haben oft darüber gesprochen in den letzten Monaten. Als Art sicherer Hafen fungiert ja der Goldpreis als älteste Währung dieser Welt. Und das hat man eben auch am gestrigen Tag wieder gesehen, nachdem der Goldpreis in den letzten Wochen eher Schwierigkeiten hatte, in der letzten Woche auch 1% verloren hat, sieht man eben mit diesen Angriffen, ja, sicherer Hafen, dass der Goldpreis eben gestern relativ deutlich sogar zulegen konnte auf 1.857 Dollar die Feinunze. Also man sieht diese negative Korrelation zum Aktienmarkt am gestrigen Tag sehr, sehr gut, ähnlich wie im Februar, des vergangenen Jahres, wo der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Auch da hatten wir eben diese Situation, Aktienmärkte dann kurzzeitig sehr, sehr stark unter Druck. Der Goldpreis dann eben, deutlich nach oben gelaufen. Ähnliches gilt,
0: glaube ich, auch beim US-Dollar, ähm, der da auch als sicherer Hafen dann diente. Ne? Genau,
1: ja. wichtiger Punkt. US-Dollar ähm, eben auch so eine Art sicherer Hafen, vielleicht nicht ganz so stark wie der Goldpreis, aber das sieht man eben auch. Eine Flucht in deutsche Staatsanleihen, eine Flucht in vor allem amerikanische Staatsanleihen, so wie du es sagst. Und äh, das führt eben dazu, dass die Kurse der Staatsanleihen weiter gestiegen sind am gestrigen Tag und die Renditen etwas zurückgekommen sind. Also die zehnjährige Deutsche, Staatsanleihe rentiert aktuell bei 2,77 und die in den USA bei 4,65 also schon relativ deutlich unter den Niveaus der letzten, der vorletzten Woche. Ja, das vielleicht soweit mal zum Blick. Wir werden natürlich dieses Thema um Israel sehr, sehr genau beobachten und natürlich auch in der nächsten Woche im Podcast dann wieder auf die aktuellen Entwicklungen dann eingehen. Ja, René, dann schwenken wir, glaube ich, rüber zu den Unternehmensnachrichten.
0: Unternehmensnachrichten, genau. Und ja, wir befinden uns immer noch in der sogenannten Off-Season der Berichtssaison und dennoch sind die, die Aktien ja, von Coca-Cola in der letzten Woche aufgefallen, dass uns allen bekannte Unternehmen aus den USA, ja ich glaube, es per se ein grundsolides Aktienunternehmen, hinsichtlich seines Rendite-Risikoprofils bei irgendwo 47 Prozent Kursgewinn auf Euro-Basis in den vergangenen fünf Jahren, einer soliden Dividendenrendite von 3,5 Prozent und relativ gesehen einer geringen, geringen Schwankungsbreite. Und darüber hinaus ja, besteht eine sehr hohe Akzeptanz in der Bevölkerung der Marke gegenüber, als auch und vor allem ein sehr hoher Bekanntheitsgrad. Und laut Aussage des Unternehmens kennen ähm, ja, 94 Prozent der Weltbevölkerung Coca-Cola. Nach dem Ausdruck, okay, ist es das am meisten äh, bekannte Wort auf der Welt. Bei diesem Unternehmen ja, kann man durchaus, glaube ich, dann wirklich von einem defensiven Aktientitel sprechen und getreu dem Börsenspruch, gefressen und gesoffen wird immer. Ja, man kann von dem Spruch halten, was man möchte, aber ich glaube, ein Fünkchen Wahrheit steckt dahinter. Also immerhin werden täglich 1,5 Milliarden Flaschen Coca-Cola weltweit verkauft. Das entspricht einem Umsatz von 29 Milliarden Dollar. Und dennoch gab es in der vergangenen Woche für Coca-Cola-Verhältnisse einen ordentlichen Kurseinbruch. Ja, vor allem letzten Donnerstag mussten Anleger, ja, wie auch Star-Investor Warren Buffett, starke Nerven beweisen, das Papier fiel in der Spitze über 5%. Und was waren die Gründe? Zum einen die insgesamte ja, Stimmung unter den Anlegern, haben wir schon drauf äh, kamen gerade schon darauf zu sprechen, ähm, äh, die Verbindung zwischen den hohen Zinsen in Kombination mit der Zoneninflation äh, belastet die Konsumenten und zum anderen vermeldet das weltweit oder der weltweit größte Einzelhändler Walmart leichte Nachfragerückgänge bei Lebensmitteln. Der US-Chef von Walmart sieht eine Korrelation zwischen einer neuen Klasse von Medikamenten zur Gewichtsreduktion und dem Nachfragerückgang. In einer der vergangenen Folgen haben wir an der Stelle über die Lösung der Firma Novo Nordisk schon mal gesprochen. Und diese Abnehmpräparate könnten dazu führen, sich gesünder und bewusster zu ernähren. Heißt, falls sich die Abnehmpräparate in der Fläche durchsetzen, könnte dies auf den Absatz von ungesunden Lebensmitteln, wie zum Beispiel einer Flasche Cola, wirken. Viele Konjunktive, Konjunktive und dennoch ja, zeigt der Chartverlauf der Coca-Cola-Aktie, dass der Markt diese Information zumindest mal negativ verarbeitet hat und auch der Trend der letzten zwei, drei Monate ist nicht gut. Seit Ende Juli hat die Aktie circa 15% verloren. Die DZ-Bank belegt die Aktie aktuell mit einem Haltenurteil. Ja, mal schauen, wo die Reise hingeht. Aber das soll es auch schon wieder zur Coca-Cola-Aktie gewesen sein. Marco, du richtest den Blick äh, wieder nach Deutschland. Und ich glaube, komplett in eine andere Branche.
1: Genau, auch ja. mit nicht solch sensationellen Verkaufszahlen. <lacht> 1,5 Milliarden Flaschen pro Tag. Ja, Wahnsinn, äh, ne? ja. Absoluter Wahnsinn. Ja, Aber genau, wir blicken nach Deutschland. Auto Der Autozulieferer Scheffler möchte die frühere Conti-Antriebssparte wie Tesco übernehmen. Ähm, die scheffler gruppe selbst hat ihren Sitz in Herzogenaurach. Und zu ihren Produkten gehören unter anderem oder vor allem Kupplungssysteme, Getriebeteile, Nockenwellenversteller, Lager- und Lineartechnikkomponenten und der Konzer Konzern verfügt über etwa 83.000 Mitarbeiter. Schaeffler selbst ist im SDAX vertreten, Vitesco hingegen kommt aus Regensburg und ist ähm, sogar eine Liga höher also im MDAX gelistet. Also relativ ungewöhnlich erstmal, wenn man hier liest, dass ein SDAX-Unternehmen ein MDAX-Unternehmen übernehmen möchte. Das Unternehmen Vitesco ist ebenfalls ein Autozulieferer, vor allem für Antriebstechnologien. Und Vitesco entwickelt Systemlösungen für Verbrennungs-, Hybrid- und Elektroantriebe. Zu, oder der, der Löwenanteil des Geschäfts kommt aktuell noch vom Verbrennerkomponenten. Jüngst konnten aber vor allem Aufträge für die Elektroantriebssparte eingesammelt werden. Und das ist natürlich in der aktuellen oder heutigen Zeit eine sehr, sehr gute und positive Entwicklung. Und gerade im Bereich der E-Mobilität verfügen die beiden Unternehmen über ein gut zusammenes Technologieportfolio. Schaeffler bietet den Vitesco-Aktionären 91 Euro je Aktie in bar. Die scheffler familie selbst wiederum hält bereits auch 50 Prozent der Vitesco-Anteile und die Vitesco-Aktie setzt oder legt dann am gestrigen Montag deutlich zu. Stand am Freitag noch bei 75 Euro und ist dann gestern um etwa 20 Prozent Richtung Angebotspreis von 91 Euro gestiegen. Die scheffler aktie ist gestern zunächst relativ deutlich unter Druck geraten, stand bei ca. minus 5%. Dann hat der Markt aber wohl doch auch die Vorteile erkannt dieses Zusammenschlusses und auch die Schäffler-Aktie hat dann auch am gestrigen Tage ins Plus gedreht. Und ähm ja, von dem her kann man sicherlich für beide Unternehmen dann von einer positiven Entwicklung am gestrigen Tag sprechen. Vitesco ähm, selbst nach dem oder mit dem gestrigen Kurszuwachs 20 Prozent liegt im laufenden Jahr bei mittlerweile etwas über 50 Prozent, also eine sehr, sehr ordentliche Performance in diesem Jahr. Gemeinsam sollen die beiden Unternehmen auf rund 25 Milliarden Euro Umsatz kommen und gerade Schäffler, die sich mit dem Umschwung hin zur E-Mobilität bislang sehr, sehr schwer tun, sollen einen deutlichen Schub bekommen. Die DZ-Bank hält die Transaktion für sehr, sehr sinnvoll, allerdings auch nicht für sehr überraschend. Also der Markt hat ähm, diese Fusion schon seit längerer Zeit im gewissen Maße zumindest erwartet. Ähm, die DZ-Bank sagt klar, zu Schäffler kaufen. Der Fair Value liegt bei 7 Euro, der aktuelle Kurs bei 5,70 Euro, also ein Aufwärtspotenzial von knapp 25 Prozent, welches da weiterhin dann noch besteht. Also das soweit mal eine Unternehmensnachricht hier aus Deutschland und dann blicken wir den wir blicken wir den, den, den blick, blick in die region <lacht> ganz
0: genau ja und das erfreulicherweise also die vectron ag aus münster hat positive nachrichten geliefert als einer der größten europäischen hersteller von kassensystemen gab das unternehmen bekannt dass ein ja, relativ deutlicher ertragssprung erwartet wird statt einem ergebnis vor zinsen steuern und abschreibung von 1,3 bis 2,2 millionen euro erwartet man nun ein ergebnis zwischen 2,2 und 3,2 millionen euro dieses Ergebnis ist auch der neuen Tochter Arcado zuzuschreiben. Arcado ist seit Anfang des Jahres 2023 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Vectron AG und definiert sich als einer der führenden Anbieter für Neudeutsch Consumer Activation, also Bereiche wie Couponerstellung, Cashback-Lösungen und Konsumenten-Apps. Ja, und diese diese Lösungen zählen halt zu den zentralen Lösungen der Arcado. Und diese Kombination tut ähm, dann ja, der Vectron AG sehr, sehr gut. Vielleicht mal interessant zu den Kunden ähm, des Unternehmens. Ähm, ja, zählen Edeka, Müller, Nestlé, Unilever, Kelloggs, Krombacher. Coca-Cola und viele mehr. Da haben wir die Brücke zu Coca-Cola wieder geschlagen. Der Aktienkurs honorierte die Bekanntgabe mit einem Kursplus von über 2 Prozent, fiel dann aber zu Ende der letzten Woche wieder leicht. Und dennoch ist, ähm, ja zumindest im Laufe des Jahres, ein erfreuliches Ergebnis von 46 Prozent plus zu nennen. Langfristig ist die Aktie schon recht volatil und verlor zum Beispiel auf 5 jahres -Sicht circa 78 Prozent. Ah, das mal kurz und knapp. Ähm, der Weg scheint dann in eine richtige Richtung zu gehen. Sollte aber schon wieder gewesen sein mit dem Blick in die Region. Äh, Marco, welcher Weg steht uns denn diese Woche noch bevor? Wir kommen zum Ausblick.
1: Ja, wir haben durchaus spannende Termine für diese Woche. Ähm, auch von der volkswirtschaftlichen Seite, vor allem am Donnerstag, am 12.10., da stehen die Inflationsdaten aus den USA an. Es werden erwartet 3,6 Prozent nach 3,7 Prozent im vergangenen Monat. Das ist sicherlich der Haupttermin. Am Freitag stehen dann noch die, das Verbrauchervertrauen, ebenfalls aus den USA an, sicherlich auch einen Blick wert. Von der Unternehmensseite
0: geht es jetzt richtig los.
1: ne? Genau, zunächst noch etwas ruhiger. Oh, okay. äh, aber <lacht> du hast recht, äh, es geht jetzt richtig los mit der Berichtssaison zum dritten Quartal am Freitag ja, okay. ähm, am äh, 13. mit äh, JP Morgan und weiteren äh, Großbanken eben aus den USA und äh, wie du sagtest, das läutet dann so die, die Glocke ähm, oder den, den äh, Startschuss ein für die Berichtssaison zum dritten Quartal, dann folgen eben auch die Unternehmen aus dem äh, Big Tech Bereich in den nächsten äh, Tagen und Wochen und das wird sicherlich sehr sehr spannend. Ansonsten diese Woche noch heute am, am 10. Ähm, Pepsi ist dran, Konkurrent von Coca-Cola, oh, Borussia ja. Dortmund liegt glaube ich heute Zahlen vor, ähm, morgen Crop Energies, ein Südzucker ist am 12. noch dran, aber das sicherlich vom Markt äh, ist dann nur eine Randnotiz sicherlich bevor es dann am Freitag so richtig losgeht. Ja, das soweit zum Blick auf die Woche. Das soll es dann auch für heute gewesen sein und ja, wir hoffen Ihnen hat es gefallen. Wir würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Wir freuen uns über Ihr Feedback und äh, ja wie immer empfehlen Sie uns gerne weiter oder abonnieren Sie uns.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Dankeschön. zur nächsten Woche. Ciao. Tschüss.